0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: A memória de 2018 é amarga
0: Eu me lembro da última convenção E ela era de você chorar Não de emoção De chorar de pena de um partido Que parecia que estava indo para o cemitério
1: Desta vez, sem nenhum postulante com peso suficiente para se impor de saída, o PSDB recorreu a uma inédita eleição interna para escolher seu candidato a presidente. O comando da sigla não fez por menos.
0: O maior evento democrático da história de um partido na América Latina.
1: Em público, o trio participante comemorou
0: prévias do PSDB exaltam a democracia, valorizam a democracia, valorizam o direito de cada afiliado escolher o seu candidato à presidência da república. Uma mobilização do partido uh, e agora a gente está na expectativa então da tomada de decisão sobre a candidatura que vai ser a cara do PSDB. Que elas sirvam para consolidar um PSDB democrático num país que jamais poderá abrir mão da democracia.
1: Na vida real, porém, faz tempo que parcela expressiva do tucanato está em outra.
0: E o voto impresso é assunto encerrado na Câmara Federal. O que me chamou a atenção nessa lista foi a votação no PSDB.
2: 12 contra, 14 a favor e 5 abstenções.
1: O PSDB não podia trair a democracia como, como fez. Hein? Vamos então à matemática da aprovação da PEC dos precatórios na Câmara. O
0: PSDB é um partido que hoje se diz de oposição, independente, mas de oposição, e mesmo assim está dando maior parte dos seus votos, só 11 votaram contra. Uhum. Um partido que tem três pré-candidatos, né? que tem um discurso contra
1: o presidente Jair Bolsonaro, votando em peso... O governo. E no domingo passado, o que se viu foram cenas de uma debacle anunciada. Prévias que eram para ter sido e não foram no PSDB. O PSDB suspendeu as prévias que vão decidir o candidato do partido à presidência da República. Se vocês acham que vieram aqui para escolher o candidato do PSDB à presidência do Brasil, Estão muito enganados. Vocês não vieram aqui escolher o candidato a presidente do PSDB. Eu vou votar, eu vou votar, senão eu vou dizer quem quis comprar meu voto. Eu tenho mensagens, tenho áudio. Não bastasse a lavagem pública de roupa suja, a milionária tecnologia contratada simplesmente não funcionou. A votação começou às
0: sete da manhã do domingo pelo aplicativo Prévias PSDB, que estava aberto para todos os 44.700 filiados que se cadastraram. No fim da manhã, centenas de filiados começaram a reclamar que não estavam conseguindo votar pelo aplicativo. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, decidiu inicialmente estender a votação por mais três horas. Mas os problemas com o aplicativo não foram completamente resolvidos. Às seis
1: da tarde, a executiva nacional do partido suspendeu a votação. E o que vai, ou não, acontecer agora também é objeto de disputa.
0: Em nota, o PSDB afirmou que a votação será concluída até o próximo domingo, dia 28. Que a decisão foi tomada em conjunto pela direção do partido e pelos três pré-candidatos. E que se até amanhã a empresa não oferecer garantias concretas de viabilidade e robustez, o PSDB adotará tecnologia privada para concluir o processo de prévias. Pouco depois da divulgação da nota, Eduardo Leite negou que tenha participado da reunião e disse que ainda não há acordo sobre a retomada da votação. Não tem como dar acordo sobre o que não se conhece. Leite foi rebatido pelo presidente do partido. Bruno Araújo disse que conversou com o candidato, que tudo foi acertado e que a maior preocupação agora é encerrar o processo. Pode até ter havido uma mudança de posição, mas obviamente eu não sou nenhum... É, leviano e com a responsabilidade que tenho e com tudo isso que nós estamos vivendo, está fazendo qualquer tipo de entendimento isso sem ter conversado.
2: Arthur Virgílio divulgou uma nota em apoio à decisão do partido.
1: Também em nota, João Dória manifestou o apoio à decisão de Bruno Araújo. Então,
0: exatamente, a gente está diante de uma situação ainda de um impasse que não está, infelizmente, infelizmente, lamento profundamente, eu uma resolvido. A nota está equivocada, a nota está equivocada.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o fiasco das prévias do PSDB. Um não-evento que, para além de qualquer desfecho, revela a progressiva transformação da sigla em satélite do bolsonarismo e a redução de suas chances de protagonismo em 2022. É sobre isso a minha conversa com o jornalista Fábio Zambelli, que acumula quase três décadas de cobertura política e atualmente é analista-chefe em São Paulo do Jota. Terça-feira, 23 de novembro. Zambelli, o PSDB já viveu dias melhores, para dizer o mínimo. Eu te confesso que antes de domingo eu me perguntava se o resultado dessas prévias seria em si um assunto ou se era melhor esperar as melancias se acomodarem no caminhão, a gente vê o fôlego dessa candidatura. Agora, na não realização das prévias, no esvaziamento do partido, na exposição das fraturas internas, aí me parece haver mais lead, como a gente diz no jargão jornalístico. Pode explicar por quê?
2: Pois é, Renata, o que a gente está observando nas prévias, e aí, como você disse, importa pouco quem vai ser o vencedor para esse diagnóstico, é que o PSDB está correndo por fora pela primeira vez em 27 anos numa eleição presidencial. O, o João Dória e o Eduardo Leite, eles são hoje personagens que têm limitações sérias do ponto de vista eleitoral. E isso tem pouco a ver com a intenção de voto em pesquisa agora, porque realmente isso não significa muito. A crise no partido tem muito mais a ver, na né, minha avaliação, com o teto para o crescimento dessa potencial candidatura tucana. Esse teto ele é imposto por uma realidade. O eleitorado que tradicionalmente votou no PSDB ao longo das últimas décadas, hoje está dividido entre dois projetos. O de Bolsonaro e agora, mais recentemente, o de Sérgio Moro. Nós temos aí dois pré-candidatos nacionalmente conhecidos, portanto, que tendem a aparecer bem posicionados nas pesquisas, com bandeiras muito claras, pode-se questioná-las, mas elas são muito claras, e que dialogam diretamente com esse eleitor do Centro-Sul-Sudeste, que sempre foi, foi a, a fortaleza do PSDB. Então, é, é um combo muito nefasto para o Tucanato. Problemas internos se intensificando, falta de agenda para o país e uma enorme incapacidade de conversar diretamente com os eleitores, com o povo.
1: Eu estou te ouvindo falar e estou lembrando, entre outras coisas, que no passado... Tucanos, especialmente quando governadores de São Paulo não precisaram passar por prévia nenhuma para serem ungidos candidatos a presidente da República. Nós ainda vamos falar mais de Bolsonaro, de Sérgio Moro, mas antes eu quero continuar com você nessa escavação histórica, digamos assim. O PSDB foi protagonista de todas as eleições presidenciais desde 1994 até 18, inclusive. Primeiro como governo, depois como princípio principal força motriz da oposição e muita gente fala de 2018 e do resultado final Nanico do Geraldo Alckmin, mas é verdade que ele concorreu com uma aliança bastante sólida ali, quer dizer, a construção existiu. Nós estamos falando, Zambelli, também de um partido que ainda tem três governos estaduais, sendo que um deles é o de São Paulo, que desequilibra mais de 500 prefeituras, uma bancada na Câmara que já foi mais relevante mas que ainda é a quinta maior isso tem a ver com o fundo eleitoral fundo partidário, você sabe de tudo isso eu queria analisar um pouco mais com você, como é que esse patrimônio foi esfarelando ao longo do tempo, para a gente chegar no espetáculo de domingo passado
2: desde 94, como você bem mencionou quando houve aquele boom ali dos tucanos, com a eleição do Fernando Henrique, presidente de governadores de São Paulo, Rio, Minas e no Ceará naquele ano, desde aquele grande triunfo eleitoral que transformou o PSDB numa força de densidade e capilaridade, ou seja, há 27 anos, o partido vem sendo decisivo em todas as eleições. Em suma, ou o PSDB venceria ou estaria no segundo turno como o maior vetor do antipetismo ou do antilulismo. Duas vezes levando um presidente da república com a eleição e reeleição do ex-presidente Fernando Henrique
0: Cardoso, com a implantação e implementação do real,
2: Então é um partido que pontua eh, na política brasileira com força desde a redemocratização E nunca esteve numa crise dessa dimensão. E foi assim até 2018, quando você mencionou, o Geraldo Alckmin montou a maior aliança partidária, estava ali pronto para receber esse voto do eleitor anti-PT. Aí veio Bolsonaro correndo por fora, tomou eh, conta de uma forma avassaladora desse eleitorado que era cativo do PSDB, é, muito mais como uma oposição ao PT, à esquerda, e que ficava concentrado nas regiões centro, sul e sudeste do país. Aí nós podemos discutir as razões, eu acho que é mais importante do que avaliar o fenômeno. Não foi só porque o Bolsonaro cativou esse eleitorado, mas também porque esse eleitor que tradicionalmente optava pelo PSDB começou a enxergar mais defeitos que virtudes no partido teve o um episódio do ex-governador Aécio Neves na Lava Jato, que ficou muito marcado para esse eleitor que atacava o PT e o Lula por causa das questões de corrupção.
1: A Justiça Federal de São Paulo tornou o réu o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, por corrupção passiva e tentativa de obstrução de justiça nas investigações da Operação Lava Jato. A acusação foi feita a partir das delações do Joesley Batista, do, jo, do grupo JF, que afirmou ter pago propina no valor de 2 milhões de reais ao deputado. Em troca, ele prestaria favores políticos ao empresário.
2: Esse eleitor fez uma inflexão em relação aos tucanos naquele momento. O próprio Geraldo Alckmin foi acossado ali pelo braço paulista da Lava Jato em 2018, com prisão de presidente de estatal no início da campanha. Ali, na minha visão, começa um, um desembarque desse eleitorado do PSDB. A dúvida é, é um desembarque definitivo ou não? Esse eleitor pode voltar a Tucaná em algum momento, por exemplo, em 2022? É, é, é aí que entra esse processo. O processo das prévias, né, o contexto da eleição presidencial. Eu diria que é um verdadeiro case de antipropaganda propaganda para esse eleitor que pode estar arrependido por ter trocado o PSDB pelo Bolsonaro em 2018, essas prévias. Esse eleitorado olha essa confusão toda é, e o que tem na prateleira para 2022, e fica seriamente tentado a continuar buscando outras opções fora do ninho tucano. É, isso vale também para os partidos aliados, Renato. É claro que tem diferenças expressivas entre o Dória e o Eduardo Leite para atração dessas forças políticas, mas hoje há muito mais dúvida do que convicção sobre a viabilidade de uma empreitada com qualquer um dos dois. Então, sobretudo os partidos de centro, eles vão se aproximando de quem tem chance efetiva de competir. Os caminhos desse bloco de centro são dois, Bolsonaro e Sérgio Moro. O PSDB não é nem o plano B, é o plano C.
1: Sim. Vamos falar do mico especificamente, Zambelli. Quem olha de fora pode pensar, bom, foi tudo tão horroroso e não deu em absolutamente nada que saiu todo mundo perdendo. Mas saiu todo mundo perdendo igual, Zambelli, ou para um dos postulantes, porque eu estou considerando que o Arthur Virgílio nem postulante de fato é, ou para um dos postulantes, Dória e Eduardo Leite, o resultado ou o não resultado foi pior?
2: Se não houver um rápido encaminhamento e um desfecho para essa novela, o principal prejudicado, Renato, acaba sendo efetivamente o João Dória. Ele, aparentemente, tinha votos né, dentro do partido e esperava sacramentar sua candidatura. E vinha confiante para começar a articular, inclusive, alianças e consolidar a transição no governo de São Paulo para o Rodrigo Garcia, que é o seu vice e o seu candidato a governador. Então, qualquer demora, qualquer prolongamento desse processo de alto flagelo público do PSDB afeta esse planejamento de candidatura do Dória as prévias uh, fortalecem o PSTB, levam a palavra de três dos
0: seus candidatos a todo o Brasil, como estamos fazendo agora. Isso motiva, chama atenção,
2: uh, permite que esse eleitor nem, nem nem Lula nem Bolsonaro, o Eduardo Leite, independentemente do resultado, é um candidato que se fortaleceu ao longo do processo. Ele deixou de ser um nome regional Hoje é uma figura nacional, né? trouxe uma agenda, um discurso e encantou inclusive uma parcela expressiva do mercado financeiro. Inicialmente ele era um azarão, hoje ele já pode ser considerado vitorioso nesse processo. Por isso, a gente tem visto que o seu grupo não tem demonstrado muita preocupação com essa confusão toda nas prévias. É, é, se a prévia for um fracasso no final, o principal prejudicado é o Dória. Isso não significa que ele fica fora do jogo, não. O Eduardo tem mostrado tenacidade, uma capacidade de realização que não é trivial, sobretudo se a gente for olhar os quadros tucanos, mas o obstáculo eleitoral fica, sim, maior. Vai exigir dele muito mais esforço nesses próximos cinco meses.
1: Zambelli, deixou deixa eu pegar carona no que você está falando? Você falou do espaço, dos lugares, das frentes em que o Eduardo Leite conseguiu se fazer palatável é, nessas semanas anteriores. As prévias que não aconteceram, a gente precisa sempre é, frisar isso. E a minha pergunta é um pouco, o que é que na candidatura, na postulação do João Dória, o que é que na figura do João Dória ajuda a explicar isso? Porque eu acho que a rejeição ao João Dória no sistema político e dentro do PSDB ela me parece ser um caso meio específico, que vale uma análise em separado, não?
2: O João Dória, assim, acho que tem um conjunto de fatores, né, que acabam uh, uh, colaborando para essa rejeição interna, essa resistência interna no PSDB, sobretudo nos caciques, tá? É bom dizer que essa rejeição ela é muito mais projetada nas lideranças do partido do que na base. Tanto que se a gente tivesse uma prévia ali com consulta a todos os filiados, muito possivelmente seria uma vitória tranquila do João Dória. Né? Com relação aos líderes do partido, a gente pode falar de várias questões. Primeiro, questões pessoais mesmo, desavenças pessoais. O João Dória é, é, foi um, um personagem que não era da máquina partidária, e de repente ele entra para disputar a prefeitura, vence uma prévia difícil ali com André Matarazzo, com outros players do PSDB, vence a eleição de uma maneira muito expressiva no primeiro turno quanto o prefeito no cargo do PT que era o Fernando Haddad. O João Dória era um prefeito que era muito diferente dos, do, do histórico tucano de gestão. Inclusive ele sempre dizia que ele era, ele era um gestor, né? não era um político, para né? tentar se diferenciar daquela classe política que, que vinha marcando as gestões do PSDB. É, depois ele, para governador, também ele teve que impor, ele, se impor ou politicamente e deixou ali nesse caminho você vai acabando deixando inimigos, adversários esses adversários por algumas razões vão colecionando as suas desavenças e deixando ali naquele escaninho para um dia usarem isso contra você, então o João Dória está sendo um pouco agora vítima desse processo, mas não é só isso quer dizer, você tem uma série de outros componentes todo mundo sabe que o Dória vencendo as prévias do PSDB ele assume o partido como um todo, ele vira meio que dono do PSDB Uh, e aí você tem resistências regionais porque o, o partido, o PSDB hoje é uma confederação de interesses né? você tem estados que são uh, apoiadores de Bolsonaro, tem estados que uh, gostariam de ter um caminho mais independente, você tem estados que são, uh, até flertam ali com uma aliança uh, uh, com o campo de esquerda, então quando você uh, dá uma verticalidade para o comando do partido tudo indica que Dória, caso vencesse as prévias caso ele vença as prévias, ele vai ter essa esse comando mais vertical do partido, dificulta esses arranjos regionais. Né? E, e tem também os, os personagens com os quais o Dória procurou um antagonismo interno no PSDB, e aí eu acho que é mais especificamente a figura do ex-governador Aécio Neves, é, com quem o Dória procurou polarizar dentro do PSDB sempre, desde o episódio da Lava Jato.
1: João Dória voltou a defender que a Aécio Neves saia de uma forma definitiva do comando do partido. Ele disse que o senador Aécio Neves precisa abrir mão dessa vaga porque só dessa forma o PSDB consegue criar algum tipo de horizonte.
2: Então, esses, como a Aécio é uma figura muito ainda opera muito fortemente no partido, sobretudo no Congresso, isso se reflete na rejeição da bancada de parlamentares ao João Dória. É, é a polarização que existe dentro do partido por incrível que pareça. O PSDB sempre foi um partido muito difícil com difícil comunicação, né? Um partido que teve sempre tratou a comunicação ali com reservas, tal, era, Inclusive é criticado por isso por muitos atores. É, e o João Dória é um comunicador nato. Então ele é um, é um cara que muitas vezes é criticado por exagerar no marketing. Olá, muito
0: boa noite. No primeiro dia útil do mandato, o prefeito João Dória foi para a rua com toda a equipe de secretários. Todos vestidos de gari.
2: Isso gera também arestas internas, em termos de projeção, projeção de imagem, né?
1: Agora fica claro, espera só um pouquinho, que eu volto já já com o jornalista Fábio Zambelli. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Bom, você já explicou que do ponto de vista dos palanques regionais, muitos tucanos acham João Dória ou. Oh, às vezes até o Eduardo Leite, um bilhete difícil de vender para o seu eleitorado. Também tem a questão, já explicada por você, das bancadas. Né? E Iécio Neves é uma parte, na verdade, talvez a principal liderança da bancada na Câmara, liderança de fato, eu quero dizer, e essas estão bem próximas do Bolsonaro. Vamos supor que essa confusão uma hora se resolva, que exista um candidato do PSDB e que ele venha a ser o João Dória. Quem tem mandato pode deixar o PSDB a depender disso?
2: A mudança de partido é um cálculo que é, não depende muito do resultado da prévia. Quem está pensando em deixar o PSDB já tem isso planejado para a próxima janela. E tem muitos parlamentares, muitos políticos que estão ali de olho é, é, em arranjos regionais nos quais faz mais sentido optar por ir para o PL, para o PP, ou um outro partido do Centrão, da base do Bolsonaro. Então, eu acho que muda pouco. O que muda mais são figuras mais é, emblemáticas. Né? Eu diria, por exemplo, se o João Dória vencendo, vencendo as prévias, embora o Aécio tenha negado isso de público, é, fica muito, muito difícil para o Aécio Neves continuar no PSDB. É, ele vai precisar encontrar um caminho para o seu grupo. Pode até ser que ele resista ali um pouco mais, é, tente disputar é, a reeleição para a Câmara dentro do PSDB mas ele vai claramente organizar o seu grupo político para outro projeto. O próprio Geraldo Alckmin, em São Paulo, né? ele está aguardando o desfecho das prévias para anunciar possivelmente que vai deixar o PSDB. Então tem figuras importantes do partido que podem deixar o PSDB.
1: Esse quadro que você descreve, eu estou pensando, ele guarda semelhanças com a dinâmica de siglas do centrão mas ele também guarda a semelhança com a dinâmica histórica do MDB, né, Zambelli? Sim,
2: exatamente. Reflete essa, essa confederação né, de interesses distintos. Né? O PMDB é, tem um PMDB em quase. Tinha uma hoje o MDB em quase, em quase todo o país, né, num Estado. Uh, o MDB tem uma característica no outro é completamente diferente, né? Isso foi uma coisa que foi construída uh, ao longo da, re da redemocratização, né? O partido ele ganhou dimensões uh, nacionais e uma capilaridade enorme. Ele foi para se adensar, e se tornar mais competitivo. Ele foi acoplando ali projetos regionais diferentes. Isso deu certo durante muito tempo. Né? Chega um momento que esses interesses locais eles vão acabar confrontando, se confrontando com os interesses nacionais. E aí você começa a ter uma dificuldade de formação de lideranças nacionais. Não é à toa que... É, é, o, o, o PSDB ele surge né, de, uma, de uma dissidência ali do, do PMDB é, E acho que a semelhança semilha, é muito grande desse, a, Esse processo de crescimento do partido Acompanhado é, de uma pulverização de interesses regionais E dificuldade de coesão ali nos projetos nacionais Eu costumo sempre usar o exemplo de Minas Para falar de cenário político nacional De quem tem chance, quem está bem, quem está mal Porque o Estado sempre foi um retrato do que se passa na eleição nacional, até porque tem ali micro-regiões muito diferentes e que retratam um pouco essa diversidade. Um pedaço é
1: São Paulo, um pedaço é Nordeste. Isso, tem,
2: tem Norte, região metropolitana, Vale do Aço, Sul, né, Triângulo, Zona da Mata. Então, esses, essas micro-regiões, elas retratam um pouco essa diversidade de alinhamento ideológico que acontece no Brasil. Né? E, e, e desde 94 também, curiosamente né, há 27 anos, o PSDB sempre foi governo ou esteve no segundo turno nas eleições lá, ele sempre foi um ator decisivo, Azeredo, Aécio Anastasia, eu te pergunto o que sobrou do PSDB em Minas Gerais hoje? Né? É, a tendência é que ele vire ali... uma Nada linha...
1: que se veja à luz do dia, Zambelli Pois
2: é a tendência é que ele vire uma linha auxiliar do Romeu Zema, né? é, que nós sabemos que tem um candidato a presidente que é o Bolsonaro, né? é, o Aécio Ainda é um operador forte no Congresso, mas eleitoralmente não dá para imaginar algo além de mais um mandato como deputado. Né? O Anastasia saiu do partido, foi para o PSDB, que é o PSDB de Minas. Né? Como um candidato do PSDB pode ter chances nacionais se não tiver o mínimo de penetração em Minas, ou pelo menos um palanque lá. Esse é um desafio importante para o partido.
1: Bom, você e outros analistas estão indicando que provavelmente o PSDB vai escolher um nome para ser coadjuvante em 2022. Queria fazer o raciocínio inverso com você. O que é que precisaria acontecer com outros atores para esse nome vir a ocupar um protagonismo no ano que vem?
2: Acho que esse é um ponto crucial para a gente entender o que está acontecendo com o partido hoje, né? e a relevância ou não das prévias. Né? Nós estamos falando de limitações sérias para o crescimento de uma candidatura, é, limitações eleitorais, sem falar nas fraturas internas, né? que só ficam mais expostas ultimamente. É, o Dória ou o Leite, para serem competitivos, e eles, eles podem serem competitivos no ano que vem, eles vão depender dos outros é, é, acho que é, é, isso é muito novo para o PSDB, que sempre dependeu muito do próprio mérito né, para poder é, ser competitivo numa eleição. Dessa vez, ele, eles, eles vão depender: qualquer um desses que passe pela prévia, do desempenho do Bolsonaro, né, da, da, da economia, de como vai estar a economia no ano que vem do desempenho do Sérgio Moro, ou seja, se o Moro emplacar né, nos próximos meses, ele cria um teto para o crescimento do candidato do PSDB, isso já é, é muito diferente.
1: Bom, você acaba de explicar para nós de que maneira essa barafunda se relaciona com as pré-candidaturas do presidente Bolsonaro e do ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro. Falta eu te perguntar se tem algum impacto ou alguma relação com a candidatura do ex-presidente Lula, líder das pesquisas.
2: Você mencionou o Bolsonaro e o Moro, acho que os dois, em tese, saem ganhando, né? porque se trata mais ou menos do mesmo eleitorado. Se o PSDB dá uma demonstração nacional de fragilidade, isso ajuda os dois. Né? Para o Lula, para o PT, eu diria que muda menos, mas muda alguma coisa, porque o PT sempre achou melhor enfrentar o PSDB do que o outro rival. Né? Com o PSDB... O PT sabe jogar, sabe mais ou menos como é que vai ser o jogo. Né? Com outros atores, seja Bolsonaro, Moro ou qualquer outro outsider que apareça, o jogo é muito imprevisível. Né? E tem alguns componentes passionais que tiram o Lula e o PT de uma espécie de zona de conforto. Então eu diria que é, esse processo de degradação pública do PSDB é, não interessa é, é, ao PT. O PT gostaria de ter o PSDB no jogo e competitivo em 22.
1: Zambelli, muito obrigada. É sempre muito produtivo e uma alegria te receber aqui no assunto. Com a eleição se aproximando, você não tenha dúvida de que nós vamos ligar para você com muito mais frequência.
2: Obrigado, Renato. O prazer é meu.
1: Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio são da Rádio CBN.